0: Eine kleine Wohnung in Wien rentabel kaufen für Beinhold im Jahr 2020. Das kann tatsächlich gelingen, hat der Paul Zödi getan, Folge 2 von Immo Walzer Wien. Und Stefan, du hast gerade versprochen, du sagst jetzt was, äh, was, äh, sehr, was sehr Gutes und sehr Schlaues über die Folge, was du spannend fandest. Ich, ich weiß nicht, ob es schlau
1: ist, aber ich fand es interessant. Also, <lacht> der Paul ist halt im Ausland, als diese Wohnung quasi per Suchagent bei ihm kommt, im Urlaub und kriegt dann eigentlich mitgeteilt, naja, es sind schon 20 Interessenten da. Es gibt dann am Ende auch irgendwie neun Kaufangebote und wie der Paul sich dann trotzdem durchsetzt und am Ende wirklich immer noch einen super Einkauf macht, das ist halt äh, wahnsinnig spannend, weil die Situation hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt, dass es so viel Nachfrage gibt. Ja,
0: Ja, also eigentlich, als er das erzählt hat, dachte ich gerade, okay, das ist aussichtslos. Die Wohnung kriegt man nicht. Die ja. ist einfach weg. Er hat ja. sie trotzdem gekriegt und äh, dann sprechen wir auch noch ein bisschen darüber, äh, wie viel Rücklage man bilden muss und sollte und wie das der Paul-Machen-Thema, was uns persönlich auch gerade extrem umtreibt, ähm, damit man da auf jeden Fall nicht in 10, 20 Jahren das böse Erwachen hat und schon den ganzen Cashflow ausgegeben hat, der eigentlich gar nicht zur Verfügung steht. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst
1: viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonnier am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Aus dem Urlaub eine Wohnung in Wien kaufen, wunderbar geeignet zur Altersvorsorge. Ich vermute mal Cashflow neutral, auf jeden Fall über 5% Mietrendite. Darüber wollen wir sprechen in Folge 2. Schön, dass du da bist, Paul. Vielen Dank für die Einladung. Stefan sitzt auch hier. Hallo. Und äh, ja, wir besprechen, wie man in Wien mit Immobilien Geld verdienen kann. Anhand von vier konkreten Beispielen. Das hier ist eben Folge 2. Wir haben in Folge 1 etwas gehört über einen Wisch-in-Weg-Deal. Eigentlich also eben fix and flip, aber mit hauptsächlich mal flip. Äh, da hast du 40.000 Euro Marge gemacht. Jetzt geht es um was ganz anderes, nämlich tatsächlich um das Halten ähm, einer Wohnung, Beschreib uns mal, wie der Deal zu dir kam.
2: Ja, der Deal kam im Urlaub über einen Suchagenten zu mir. Ich habe in den letzten Jahren, ich kaufe sehr, sehr stark ein, zwei Zimmerwohnungen in Wien, habe in den letzten Jahren auch mein Suchprofil dahingehend abgeändert, dass es immer kleiner von der Quadratur her geworden ist. Ich habe am Anfang noch sehr stark so zwei Zimmerwohnungen im Bereich 50 Quadratmeter gekauft und äh, habe mein Suchprofil jetzt mittlerweile auch so in eher in die Region 25 bis 40 Quadratmeter gebracht, äh, vor allem aufgrund der rasant gestiegenen Preise und gleichzeitig der Leistbarkeit. Ja. Das heißt, ich versuche immer gezielt Wohnungen zu finden, wo ich einen großen, breiten Trichter an potenziellen Mietern habe, wo ich äh, von Gesamtmiethöhen spreche. Kalt äh, im Rahmen beginnend 600 bis 800 Euro. Ja. Und eben, äh, wir waren, mit also ich war mit der Familie, wir waren gemeinsam in Dubai äh, auf Urlaub und plötzlich hat es Ping gemacht und mein Suchagent hat mir eine Wohnung vorgeschlagen, wo ich sofort äh, beim ersten Pre-Screening äh, mir gedacht habe, es gibt ja nicht, dass die Wohnung so günstig ist. Ja. Das war eine 34 Quadratmeter Wohnung im 16. Bezirk, ja, genau an der Grenze zum 17. Bezirk. Nahe der Schnellbahnstation Hernals, 50 bis 100 Meter Luftlinie von dem bereits äh, besagten Wisch und Weg entfernt. Also, das heißt, mir die Lage äh, damals schon auch sehr bekannt. Ich habe, äh, wir sprechen da äh, von dem Deal, der zustande gekommen ist, dann folge ich auch, äh, das war im ersten Quartal 2019, also ist auch noch nicht allzu lange her.
0: Da war es auch schon teuer in Wien. War es auch schon teuer,
2: <lacht> ja. Also allein in den letzten Jahren sind die Preise um 22, in den letzten fünf Jahren um 22 Prozent, in den letzten zehn Jahren um 74 äh, oder sogar mehr Prozent. Es ist immer die Frage, welche Statistiken man heranzieht, gestiegen. Und äh, ja, wie gesagt, die Wohnung ist aufgepoppt, äh, Neubauwohnung, Baujahr 2000, äh, fünfter Liftstock. Um, das heißt einmal die ersten Indikatoren sehr, sehr positiv. Uh, Bildmaterial war auch, also eine Wohnung, eineinhalb Zimmer, einen großes Zimmer, Wohnzimmer mit Schla also Wohn- Sehen wir hier ein Bild von innen? Ne? Das ist das, genau, oder? von ja. innen. Also hier die eine so mehr oder weniger Bettnische, Wohnzimmer, große Fensterfront in den ruhigen Innenhof gerichtet, mhm. dann eine zusätzliche Küche und über die Küche ist man dann auch ausgestattet, weil alles relativ modern und gut, ist man ins Badezimmer gelangt. Badezimmer auch state of the art, also alles roundabout 20 Jahre alt und in Guten Zustand. Das heißt, äh, wenn man das auch äh, sich ansieht, de facto nichts zu machen. Also, ich habe hier weder äh, malen lassen, Boden schleifen lassen oder sonstiges, sondern ich habe die Wohnung dann folglich auch eins zu eins wieder vermietet. Wie habe ich sie aber bekommen? Entschuldigung, ganz mhm. kurz noch für die, für die Zuhörer. Ähm, was wir sehen, ist äh,
0: Parkett, oder? Wahrscheinlich
2: echt? Das ist Parkett, ja. Und
0: äh, weiße Wände und tatsächlich einfach ein
2: guter Zustand, ne? Ja, also. Ja. Ordentlicher Zustand, würde ich sagen. Ja. Kleine Bohrlöcher, alte Lampen, sonstiges, aber ansonsten keine groben Mängel. Hast du gestrichen auch? Oder? Nee. nee, auch nicht. Okay. Also keinen einzigen Euro investiert. Ja. Ja. Eins zu eins so weiter vermietet. Jetzt machen wir kurz rund, nur dass wir es
0: von vorne auch noch
2: sehen. Mhm. Jetzt haben wir noch, noch ein Bild. Ja, sehr modernes Haus, relativ großer Block, Eckhaus auch. Wie gesagt, die Wohnung in den ruhigen Innenhof gerichtet, keine Außenfläche. Mhm. Aber so eine klassische, eineinhalb Klimawohnung, äh, Target Group in der Vermietung, ganz klar Studenten, weil hier fährt die Straßenbahn direkt auf die Hauptuni. Okay. Ja. Perfekt. Und so, weitere wie kamst du dir? Wie kamst du dir? Also Suchagent aufgepoppt, ich habe mir äh, das äh, ja, äh, Online-Exposé Online angesehen und habe die, also es wurde angeboten mit 99.000 Euro. Ja? Und das ist per se schon auch für <lacht> damalige Zeit, wenn man so will, ähm, extrem günstig. Vor allem für einen Neubau, frei vermietbar, etc. Ähm, ich habe sofort hingeschrieben, ähm, habe gesagt, äh, äh, ja, ich möchte die Wohnung besichtigen, bin aber gerade im Ausland und habe ich einen Tag später eine E-Mail zurückbekommen, ja, sie haben das Objekt schon rausgenommen, es waren 50 Anfragen und sie hat 20 Besichtigungen äh, am nächsten Tag. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, aber das, das gibt es nicht, die Wohnung die ist super und ich habe einige Wohnungen in, in, in dem Grätzl, also in der Region, die muss ich unbedingt haben. Da habe ich gesagt, sie soll mir halt äh, weitere Unterlagen schicken, damit ich meine rechtliche Due Diligence machen kann und habe ich auch klar vermittelt, ähm, ich kaufe über eine GmbH, ich brauche keine Finanzierung, ähm, wenn alles stimmt, wenn die Unterlagen passen, wenn alles ein klares Bild ergibt, dann kann ich auch äh, ein Kaufanbot, ein Kaufanbot hat in Österreich rechtsbindende Kraft, kann ich aus dem Ausland heraus ein Kaufanbot schicken.
1: Ach, das oh, gibt es in Österreich. Das geht ja in Deutschland nicht. Ne? Also in Deutschland ist das alles immer am Ende nichtig, solange das nicht beim Notar war.
2: Was passiert, wenn du dann nicht kaufst? Ja, dann kann man entweder schon im Vorfeld äh, Penalen vereinbaren, wenn man zurücktritt, oder äh, man könnte sogar könnte so weit gehen, dass der Verkäufer auf Durchfechtung pocht, ja, also auf Umsetzung pocht. Es gibt aber einen kleinen ähm, Ausweg. Es gibt, äh, man kann das Kauf äh, am Boot ohne Vorbehalt, dann ist es wirklich rechtsbindend stellen. Oder man kann es äh, unter Vorbehalt, beispielsweise Finanzierungsvorbehalt oder Prüfung weiterer Unterlagen, Vorlage weiterer Unterlagen. Dann komme ich aus dem Ganzen wieder raus. Dann ist das es ist mehr so eine Reservierung Arke. eigentlich. Dann ist es de facto eine Reservierung. Aber dieser, wenn ich sie halt wirklich will, dann biete ich in der Regel ohne vorbehalte ja? weil dann muss ich sie haben, dann bin ich schnell und dann bin ich klarerweise, wenn ich parallel Angebot habe, nimmt der Verkäufer mich. Ja?
0: Darf ich ein, ein, äh, äh, mhm. eine Frage stellen und zwar was du gesagt hast am Telefon, hast du uns ja gerade gesagt. Das so war per Mail sogar die
2: Kommunikation.
0: Per Mail, weil ich hätte hm. gesagt, wie überzeugst du dich am Telefon noch? Per Mail, ich meine aber warum reagiert da überhaupt jemand drauf, der so viele Interessenten
2: hat? Ja, ist das Interessante, das, das war eine, eine Dame, 75 Jahre alt. Ich habe sie dann kennengelernt, auch folglich. Ich erzähle noch die Geschichte, wie es dann weitergeht, wie ich sie kennengelernt habe. Und mich hat es eigentlich auch verwundert. Aber das, die Dame war wirklich sehr befließen. Also die war sehr bemüht, die hat ihren Job sehr, sehr eins genommen. Und das zeigt auch wieder das Bild, dass es sehr, sehr gute Makler gibt, die in der Pension auch noch weiterarbeiten und sich was dazu verdienen. Und es ist halt dann so resultiert, ich habe halt dann vermittelt, bitte schicken Sie mir die Unterlagen und schicken Sie mir auch gleich ein von Ihnen vorbereitetes Kaufanbot ich werde ein Kaufanbot, ein Rechtsbindendes, ohne Vorbehalte abgeben. Ja? Und damit habe ich den Fuß in der Tür, weil ohne Vorbehalt, nicht lang herum. Ähm, long story short, es ist dann äh, zwei Tage später, da waren wir schon, also wir sind dann am Dienstag und dann zurückgeflogen, und es ist am Mittwoch, wie ich schon zurück war, Mittwoch haben wir zurück, am Mittwoch ist gekommen eine E-Mail von der Dame, äh, sie hat gesagt, es gibt neun Kaufanbote, ähm, fünf davon äh, liegen im ähnlichen Bereich und sind ohne Vorbehalte. Und jetzt habe ich aber eins vergessen. Ich habe damals schon, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Ich habe mir die Wohnung angeschaut, die Unterlagen ich habe gewusst, diese Wohnung, aufgrund meiner Erfahrung, ich habe gewusst, wie hoch sind die Betriebskosten, sprich Hausgeld, Wohngeld, Reparaturrücklage und so weiter. Ich habe gewusst, diese Wohnung kann ich um im Worst Case um 550 Euro vermieten, und im Best Case um 600 Euro ja, und vielleicht sogar mehr. Ne? Mhm. Und basierend auf diesen Erfahrungswerten habe ich mir auch meine Obergrenze ausgerechnet. Was kann ich bieten, was ist für mich wirtschaftlich, in meiner wirtschaftlichen Due Diligence, aufgrund ich Weise, was ich äh, finanziert bekomme und in welcher Form, was ist für mich wirtschaftlich äh, tragbar oder sinnvoll für den Vermögensaufbau. Ja. Und äh, dann habe ich damals schon, also die 99 waren ausgerufen, und ich habe gewusst, das ist massiv unterbewertetes Objekt. Ja. Und ich habe mir gedacht, also 110 bietet sicher jemand. Ja. Weil das ist auch, das ist zu beobachten in den letzten Jahren, gerade in diesem kleinteiligen Bereich bei diesen Brot- und butter Immobilien so viel Druck am Markt, dass sich die Leute gegenseitig hochbieten. Ja, ja. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin der Schlaumeier, ich biete 111. Ja? Und das war mein Kaufanbot. Ich habe wirklich aus Dube schriftlich, habe ich geboten für die Wohnung 111.000 Euro. Da sind wir jetzt ein bisschen über 3.000 Quadratmeter. Ja. Was würdest du
0: sagen, wäre ein echter Marktdurchschnittswert da?
2: Also wenn man sagt, Stand heute bin ich bei diesen, also vor allem bei diesen Wohnungen unter 40 Quadratmeter, finde ich kaum noch was in diesem Zustand, wo frei, freie Vermietung auch herrscht. Unter 4.500, äh, eher schon geht es noch weiter hoch. Also vor allem diese wirklich kleinen Wohnungen massiv angestiegen. Also Preise. immer
1: noch Luft drin dann, ne? Also bei dem was Absolut.
2: Du? Okay, Absolut. so 111. Und? Genau, 111. Dann ist die Mail gekommen. Neun Kaufanbote, fünf sind ähnlich, weil fünf ohne Vorbehalte und liegen, hat sie auch reingeschrieben, im Bereich von 110.000 bis 113.000 Euro. Ja. Und hat äh, im Weiters hat sie geschrieben: ähm, jeder, der möchte, kann bis Freitag mittags 12 Uhr. Ja. Ah, sein Angebot nachbessern. Dann habe ich die Dame, ich war ja schon in Wien dann, dann habe ich die Dame angerufen und gesagt, gnädige Frau, jetzt muss ich mir die Wohnung aber anschauen, wenn ich da wirklich nachbessern soll. Und sie hat dann tatsächlich ja, hat sie mir die Wohnung am Donnerstag äh, noch gezeigt, obwohl sie das eigentlich gar nicht müsste, aber sie hat halt wirklich, und das hat sie mir dann auch vermittelt im Gespräch, ich habe dann natürlich probiert, habe gesagt, ne gnädige Frau, was, was, was kann ich für sie tun, was trinken sie gerne, darf ich sie zum Essen einladen, und sie war null empfänglich für sowas, null, ja. also kein, also sie hat, also wirklich, der hat ihren Job tot ernst, äh, hat nicht einmal irgendwie sich in die Karten schauen lassen, also hat mir schon. aber die Wohnung gezeigt, ja? und, ähm, und sie hat dann aber gesagt, und ich habe gesagt, ja, sie hat mir erzählt dass der Historie, war eine sehr adrette Frau, aber sie hat mir gesagt, sie ist 75 Jahre alt, aber wirklich noch sehr adrett, top gekleidet, und sie hat gesagt, sie hat Leben lang gemakelt, hat sehr, sehr viel Geld verdient, hat aber nie selbst in Immobilien investiert. Und jetzt hat sie eine kleine Pension, er war immer angestellt, hat wenig ins Pensionssystem, hat eine kleine Pension und muss sich jetzt, aus dazu verdienen im Alter. Und das ist auch nochmal das zum Denken gekommen, nie selber in Immobilien investiert, obwohl sie an der Quelle gesessen ist. Nee. Und ist de facto muss jetzt aufgrund einer vermeintlichen Altersarmut weiterarbeiten. Ja? Extrem korrekte Dame, alte Schule, haben wir das angeschaut, es hat wirklich alles gepasst. Also die Wohnung tiptop, keine Mängel, wie gesagt, wie schon erwähnt, folge, ich habe keinen Euro reingesteckt. Und äh, ja, dann habe ich mir überlegt, habe herumkalkuliert. Also 113 war der top -Rest. Dann habe ich gesagt, ja klar, einer geht auf 115. Dann, wenn ich der Schlaube bin, gehe ich wieder auf 116. weil man dachte, nach 116 wird dann auch jemand bieten. Und dann bin ich noch schlauer und ich probiere es einfach und habe geboten 116.116 116 Euro. Und das habe ich auch eins zu eins so reingeschrieben. Und die Maklerin hat das abgegeben. Die Maklerin hat mich dann wirklich um 13 Uhr angerufen, lachend, und hat gesagt: äh, Ja, lieber Herr Magister, hat gesagt, ähm, ich darf Ihnen gratulieren. Sie haben um 116 Euro ja. <lacht> haben Sie die Wohnung. Gewonnen, hat sie sogar gesagt. Gewonnen. <lacht> gewonnen. Ja, gewonnen, nicht ganz, aber Dankeschön. Und ja, am Ende des Tages, wenn wir kurz ähm, die Zahlen äh, auch bemühen, warum bin ich so weit raufgegangen? Das ist natürlich eine nette Story am Rande und steht auch so im Kaufvertrag drinnen. Nichtsdestotrotz habe ich für Wien auch eine sehr, sehr gute Bruttoanfangsrendite Ich habe die Wohnung am ersten Tag vermietet. Ich habe sie mit 599 reingestellt. Ja. Kalt, ja, aber inklusive Betriebskosten. Sie ersten Tag eingestellt hatte zwei Interessenten, waren beide Studentinnen, sofort am ersten Tag vermietet an eine deutsche Studentin und äh, in Summe habe ich eine Bruta Anfangsrendite von äh, 5,4%. Ja. Rechnung genau,
1: kurz, kurz den 7.2 durch.
2: Kurz den Cashflow.
1: Nee, ich möchte, mach mal eben, weil du, du hast gerade was gesagt, wissen? Paul, 7.200 Euro, mach mal durch. 116, 100, ne? Ja.
0: 116, 116, ich rechne es ganz genau, 6,1. Genau, aber da sind du die
2: Betriebskosten ich, mit reingerichtet. Ich wollte sagen, genau, genau weil die hast du jetzt die, ausgezogen, Genau, die Netto-Kaltmiete beträgt 523 Euro, also um exakt zu sein, 522,90, ja. Also
0: ich, ich schreibe mal kurz auf, du nimmst im Jahr, ich würde nämlich gerne einmal kurz nur ein, eine simple Cashflow-Rechnung machen, mhm. muss nicht genau sein, grob 6.300 Euro Miete im Jahr. Du hast
2: was ungefähr für eine Bankrate? Ich habe finanziert bekommen, also äh, 125.000, ja? also 116.000. Kaufnebenkosten mit finanziert. Genau, Kaufnebenkosten, nicht ganz, ich glaube 2.000 Euro, weil ich habe äh, insgesamt mhm. Kaufnebenkosten in Österreich mit Makler, Makler dabei ca. 10%. Ja? Tilgung, ähm, Zinsen. Ähm, Tilgung Zinsen? Ähm, ich äh, steige hier aus mit äh, 5,23 und habe eine Annuität von 350, 350 im Monat. Ja? Was war die 5,23? Das habe ich nicht verstehen. 523 ist der monatliche Cashflow. Ja. Ja. Und 350. Aber wir wollten es ja selber jetzt herleiten. Wir wollen es halt. einmal kurz herleiten, damit es jeder nachvollziehen
0: kann. Also 125.000 Euro Kreditvolumen und da hast du 3,5%
2: Annuität.
1: Nee, nee, 350 Euro im Monat 350 als
2: 350 Euro, ja. Die Annuität prozentual müssen wir uns jetzt wirklich herleiten. Ich habe 1,25 Aufschlag auf dem 3 Monate eure Das ah, heißt, das okay, muss okay. 0,875 sein.
0: Na, dann rechne ich einfach
2: 350 Euro. mal 12, das sind 4200
0: Euro. Genau. Also von 6270 Euro genau. gehen 4200
2: weg. Kapitaldienst, Also ja. mal, mal ganz grob genau. bleiben 2000 übrig. Genau, ich habe Rücklage ich habe einen cash äh, cash vorsteuer von ich habe mir jetzt ausgerechnet in meiner Rechnung 210 pro Monat cashflow Vorsteuer. Hier ist jetzt nicht einkalkuliert ein kalkulatorischer Mietausfall oder eine eigene Instandhaltungsrücklage. Okay. Die Reparaturrücklage, die von, von die Hausreparaturrücklage, die ist schon abgezogen ist.
1: Weil die in den, in den Betriebskosten drin ist?
2: Die geht da schon mit, mit rein. Ja. Ah, okay. Ja. Und Ach, das wie, ist in Österreich. Ähm, also in Österreich ist es äh, ratsam, das rauszurechnen, weil es ja nur ein Hin- und Herspiel ist. Im ähm, Ende des Tages entscheidet ja die Gesamtmiete, die Reparaturrücklage ist ja auch steuerfrei. Die eigene Instandhaltungsrücklage rechne ich mir jetzt hier in der Kalkulation nicht mit rein. Bei der Reparaturrücklage, wenn man ins Detail gehen will, dann muss man auch wieder differenzieren zwischen Vollanwendung und Teilanwendung, MAG, da geht man tief ins Mietrechtsgesetz rein, in der Vollanwendung ist sie taxativ ausgeschlossen. Bei der okay, Teilanwendung lässt sich darüber diskutieren, ob man Details es mit einbindet oder ja. nicht. Ja. Okay, ja.
0: Aber äh, noch mal die Frage, weil das uns auch gerade sehr intensiv beschäftigt, du sagst jetzt also alles, was am Haus passiert, das ist jetzt abgedeckt über die Rücklage, die eh schon quasi in die Eigentümergemeinschaft fließt, genau. da machst du dir gar keine Sorgen. Genau. Hast du das irgendwie geprüft, dass da kein
2: Instandhaltungsstau ist, nicht, dass eine Sonderumlage kommt? Absolut, klarerweise, was ganz wichtig ist in so einem Zusammenhang, das ist jetzt hier aber kein Indiz gewesen, weil das Haus noch relativ jung ist, gibt es irgendwelche außerbücherlichen Darlehen schon, ich schaue mir immer die Protokolle der letzten Eigentümerversammlungen an, ich schaue mir die Vorausschau an, Ja, was ist an Kosten geplant, weil da sehe ich ja gleichzeitig, okay, wie hoch ist Betriebskostenstand, welche Ausgaben sind geplant und gleichzeitig natürlich, wie hoch ist der Reparaturfonds ja? und welche Ausgaben Sanierungsmaßnahmen sind geplant, ist das gedeckt oder ist es schon geplant, weil, keine Ahnung, ich mache das da, Neu oder thermische Sanierung, ein außerbücherliches Darlehen kommt auf mich zu. Also solche Dinge im Rahmen meiner Due Diligence prüfe ich äh, im Detail und schaue, dass da keine ähm, wirtschaftlich negativen Folgen für mich aktuell schon drin sind oder auch kurzzeitig absehbar sind. Okay, und jetzt gibt es ja immer noch eine Entscheidungsrücklage für die Wohnung,
0: also zumindest in äh, zehn Jahren wirst du ja irgendwann mal renovieren, schrägstrich sanieren müssen dann. Irgendwann muss da mal trotzdem ein neues Bad rein oder so. Gehst du da Hast du da ein separates Konto? Sparst du dafür irgendwo an? Holst du das Geld dann von der Bank
2: oder sagst du, das gucke ich mir dann an zu dem Zeitpunkt? Also ich mache es so, ähm, ich betrachte die Wohnung nicht als Silo, sondern ich habe in meinem Portfolio, ich mache immer eine portfoliobezogene Betrachtung, ich spare die äh, Cashflow-Überschüsse an ja, und verteile die dann bei Bedarf. Ja.
1: Wie viel hältst du vor?
2: In meiner Kalkulation mache ich 8 Euro pro Quadratmeter, zwischen 8 und 12 Euro pro Quadratmeter pro Jahr, aber da bin ich auch individuell unterwegs, weil dann schaue ich mir immer an, okay, wie ist die Wohnung, was für ein Stand hat die Wohnung, das heißt, da bin ich auch situationselastisch. Ich mache mir aber dahingehend keine, äh, ich kalkuliere, kalkuliere mich nicht äh, ins Detail zu Tode, bei mir geht das viel äh, durch Erfahrungswerte, ich habe ein ziemlich gut gehedgedes Portfolio, das Überschüsse produziert und äh, deswegen Kategorisiere ich diese Überschüsse nicht und sage, ich parke die für das Objekt. Also, ich mache jetzt nicht wirklich die Silo-Betrachtung, sondern ich lasse es immer auf ein Konto zusammenströmen und bei Bedarf verteile ich dann die Gelder, wenn Sanierungsmaßnahmen kommen.
1: Aber die 8 bis 12 Euro ist nur für die Wohnung und eben die
2: kommt, das komplette Haus ist außen vor. Ne? Genau, das wird über die Reparaturklage, die von der, ja, Eigentümer, ja. von der Hausverwaltung, sagt man in Österreich, die die Eigentümergemeinschaft vertritt, einbezogen wird und auch mehr oder weniger die Höhe bestimmt wird. Ja. Das obliegt ja denen im Rahmen der ordentlichen Verwaltung. Und meine eigene, also Parkettschleifen oder ausmalen, neues Bad, das ist, das ist eben über die Cashflow-Überschüsse. Ja, ja. Da muss ich aber ehrlicherweise sagen, da bin ich jetzt nicht wie manch anderer, der sich im Detail das genau aufstückelt und dann schon Planungsrechnungen macht. Das ist bei mir viel Erfahrungswerte. Und hier sage ich, dieses Bad geht die nächsten zehn Jahre auch noch. Hier im konkreten Fall arbeite ich mit einem fünfjährigen befristeten Mietvertrag. Das heißt, in den nächsten fünf Jahren habe ich mal nichts zu tun. Bis dahin äh, habe ich ca. Cashflow-Überschüsse vor Steuer roundabout 10.000 Euro äh, angesammelt, eh schon mit Abschlägen, weil ich habe ja klarerweise auch einen indexierten Mietvertrag in Österreich. Das heißt, ich hebe die Mieten auch sukzessive an. Das heißt, das geht auch ähm, dementsprechend nach oben. Und äh, ja, demnach...
0: Genau, ich meine, man darf sich da quasi nur, nur nicht äh, in die Tasche lügen. Du sagst, halt, du nimmst den ganzen Cashflow und lässt ihn eigentlich sozusagen im Objekt. Du gehst jetzt nicht damit essen am nächsten Tag, genau. äh, sondern du lässt du, du, du hältst das Geld wirklich drin. Wir sind auch ungefähr, ja würde ich mal sagen, bei 20 Euro Rücklage für ein Haus und Wohnung zusammen im Moment, so was wir machen. Das muss man aber halt auch wirklich tun. Ne? Also
2: ja. man muss das Geld auch wirklich einbauen, weil irgendwann kommt es auf einen zu. Da bin ich 100% bei euch. Also bei mir ist es halt wirklich so, ich sehe das eher als Vermögensaufbau. Das ist für mich kein, kein Objekt in dem Fall. Oder auch mein Portfolio ist jetzt nicht, dient aktuell. Stand heute nicht dazu, wirklich davon zu leben und essen zu gehen und so weiter. Es äh dient eigentlich wirklich dazu, den Vermögensaufbau zu beschleunigen, Deserierungseffekte zu nutzen, vielleicht situative Sondertilgungen zu machen oder weitere Objekte anzukaufen.
1: Ja, aber Der, der Punkt ist, ist für mich noch ein anderer. Selbst wenn ich davon leben möchte und das gerade tue, ist das fatal, ein paar Jahre lang einfach mhm. dieses ganze Geld zu verleben das und so klar. zu tun, als ob das zur Verfügung stünde. Weil irgendwann muss ein Bad gemacht werden und muss die Wohnung einmal komplett saniert werden. Und wenn man dann irgendwann, weil man davon lebt, 50 Wohnungen hat oder sowas, dann sind das halt irgendwann 50 Bäder und das hat man dann wahrscheinlich nicht einfach irgendwo auf der Seite liegen, wenn man es nicht angespart hat. Na, das Absolut. ist extrem wichtig.
2: Das ist eines der grob unterschätztesten Risiken, weil die Leute nicht perspektivisch denken und planen und die Kosten kommen irgendwann. Einmal. Ja, genau. ja. Sie, sie zehren an ihrem Cashflow ähm, und vergessen aber die Ansparungsformen. Ja. Und wenn dann noch andere äh, da spreche ich von Leerstand oder einfach der Mieter bezahlt, nicht mehr. Wenn sowas auch noch mit in die Karten spielt, dann schaut das ganz, ganz schnell ganz anders aus. Ne? Ist das äh, diese
0: Wohnungen, die Bayern die machen dann ja hinten raus extrem viel Spaß. Ich meine, du nimmst null Cashflow wirklich raus. Du nutzt eigentlich wirklich den Cashflow als Rücklage. Ähm, ich weiß, du redest nicht so gerne über Einheiten, aber kannst du eine Orientierung geben? Wie viel hast du oder wie viel willst du mal haben in ein paar Jahren von solchen, sagen wir mal, Buy and Hold Objekten? Also sagen ich, wir
2: halt Ziele? Ich will mehr, meine Frau will weniger. <lacht> wie viel will deine Tochter? <lacht> ja, im Endeffekt. Weil für die wird super. <lacht> für die wird super, ja. Um. Ja, also ich bin, ich bin nicht äh, der Typ, der an Einheiten denkt, weil ich denke, Einheiten kann man nicht vergleichen. Ich bin eher so der Value-Vergleich und der Loan-to-Value. Kann aber sagen, wir bewegen uns im mittleren zweistelligen Bereich äh, und ich glaube, das ist vor allem im Kernmarkt Wien noch ein sehr, 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 sehr guter Wert. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe das auch von Null weg, ich habe da keine, keine also bei mir war es halt die Saving Rate, ich habe äh, in dem Sinn nichts geerbt, sondern ich habe mir das wirklich sukzessive aufgebaut und befeuere dann halt immer wieder über sogenannte Wisch-und-Weg oder fix and flip auch äh, das weitere buy and Hold geschäft Wo ich hin will, äh, das wird sich weisen. Momentan bin ich eher mache ich eher mehr Wisch-und-Weg und, und äh, Fix-and-Flip. Wenn mir Off-Market wirklich was Gutes vor die Füße läuft, dann schaue ich auch nicht vorbei und, und hebe die Chance gerne auf, wenn sie sich äh, mir ergibt. Ja. Wo ich hin will, perspektivisch, ganz klar, ich, einige wissen es auch schon, ich bin kurz davor, jetzt auch in, in Deutschland äh, tätig zu werden und vielleicht kann ich ja demnächst auch darüber einiges erzählen, wie ein Österreicher den deutschen Markt erobert. <lacht> das
0: äh, erzählen wir sehr gerne gemeinsam. Mhm. Ähm, ja, Vielen Dank, Paul. Das war Folge 2. In Folge 3 geht es nochmal wieder um Buy and Hold in Wien. Diesmal aber mit tatsächlich echten 8,71% Mietrendite. Das äh, ist brutal für einen solchen Standort, war aber auch ein bisschen Arbeit. Wir freuen uns auf die Geschichte und sehen
2: uns in Folge 3.